0: En podkast fra NRK. En gang var vi alle svarte. Arten Homo sapiens oppstod i Afrika. Men nå ble da verden svart-hvit?
1: Når for eksempel Carl von Linné lagde sitt kjente klassifikasjonssystem for planter og dyr det var midten av 1700-tallet, så tildelte han med menneske en plass i blant primatene, ikke sant? og ga oss navnet Homo sapiens. Men han delte oss også inn i fire underarter, med var sin hudfarge.
0: Forrige lørdag hørte vi her i Verdibørsen at steinalderen var mørkere enn sitt rykte. Nærmere bestemt at våre forfedre var langt mørkere i huden enn de er på bilder i skolens lærebøker. En kvitvasking av fortiden, sa stipendiat i arkeologi Isabella Foldøy, og forklarte at med gjerne former historien i vårt eget bilde og hudfarge og at det krever litt å fremstille de første nordmenn som mørker i huden. Selv om nyere DNA-forskning har gitt flere eksempler på mørk hud hos fortidens nordboere. Og så sa hun noe interessant, at det med ikke vet, er hvordan steinalder-menneskene selv forholdt seg til hudfarget. Det trenger vi ikke å ha hatt den betydningen en tenker idag dag, da, i det hele tatt. Nå er vi jo oppe i Black Lives Matter, og det blir jo tydelig hvor mye urettferdig behandling og stigmatisering som blir gjort av folk med mørk hud. Det er kanskje sånn at vi tenker at i steinalderen så hadde også mørk hud negative konnotasjoner for enkelte mennesker. Men det er jo en antakelse fra vår tid. man aner jo ingenting om hvordan man tenkte om mørk og lys hud i steinalderen. Og det åpner jo for spørsmålet. Når begynte vi å interessere oss for hudfarge. med dagens Black Lives Matters-bevegelse og begreper som melaninrik, hvite privilegier og skam, er jo dette et høyst aktuelt spørsmål. Når ble verden svart-hvit? Velkommen Jon Regne Killingstad. Takk. Du er historiker ved Kulturhistorisk museum i Oslo og har særlig jobbet med ideer om ras, etnisitet og ophav. Og du var kurator for en utstilling jeg tror veldig mange har sett. Folk fra rasetyper til DNA-sekvenser på Norsk Teknisk Museum. Når blir hudfarget relevant for vurdering, kategorisering av mennesker?
1: Altså denne forestillingen om et hierarki av høytstående og lavtstående raser, med hvite europæere på toppen og svarte på bånd. Dette her er vel noe som særlig vokser fram i kjølvannet av den europeiske expansionen, etter de store oppdagelsene, Vasco da Gama, Columbus og alt dette her. Og dette er jo ideer som på en måte har en storhetstid med framväxten av europeiska kolonier och framte mittna för i århundraden sånt trend. En särskilt väsentlig faktor att det här är ju av den slavhandeln över Atlanthavet.
0: Ja, blir hudfärg så viktig med da, den atlantiska slavhandeln, det fantes ju slavhandel världen för.
1: Ja, poängen är att här kobles hudfärg till statusen som slave. Slaveriet er, er jo en gammel institusjon som har eksistert over hele verden, blant annet i Afrika Europa, og den har ikke i utgangspunktet vært koblet til rasider eller hudfarge. Afrikaner har holdt andre afrikaner som slaver, europæere har holdt andre europæere som slaver. Men på ca. 1400 talet så skjer det to ting i omtrent samtidig. For det ene så stopper tilgangen til hvite slaver i Europa, fordi det osmanske imperiet ekspanderer og stopper tilgangen til tradisjonelle slavemarkeder ved Svartave. Og samtidig så etablerer portugiser av handelsforbindelser med afrikanske stater og begynner å importere afrikanske slaver til Europa. Og dermed blir jo da svarthet i økende grad assosiert altså, med status som slave. Jeg har forsåvidt en forløp da, i den muslimske verden, der det i flere århundre hadde pågått slavhandel gjennom Sahara, og der en stor del av befolkningen, eller slavene da, i den muslimske verden var av afrikansk opprinnelse, og dermed ble tillagt en særlig lav status. Men liksom det store gjennombruddet for en sånn slav, rasebasert slaveekonomi, det kom med etableringen av plantasjer i Amerika, i dagens Brasil, Karibia, USA og denne kronen, den trekathandeln som er, det är om är ett väldigt svårt system. Det var ju så det regnade att det var cirka 12 miljoner afrikaner som är transportert över havet. Och de utgjorde då stora flertal av befolkningen i de flesta kolonierna och de måtte hålla sig i schack genom extrem brutalitet. Och då kan man säga att de växte fram en sån stark antisart rasistisk tankgang da, som både er et speilbilde på det her samfunnsforholdet og en legitimering av samfunnssystemet. Ja, det samfunnssystemet For å
0: ut en behandling som man ikke ville innrømme av sine medfarger der altså de, de andre vite så måtte man lage dette hierarkiet
1: som du sa helt i staten. Ja, det er jo forskjellige, sånn i historiske studier som bevektlegger ulike aspekter av dette her, og hvordan dette utvikler seg ulikt i, i ulike kolodier og ulike plantasjer og så videre, men jeg kan si at det er vel en generelle eh, bilde da. Det er jo for eksempel eh, når de studier av eh, dette her i Nordamerika, amerika eh, altså det som etter hvert ble USA, jeg legger på det att i mange av så hadde man i utgangspunktet både afrikanske slaver och vita, ufrie kontraktsarbeidere som også jobbet under svært brutale forhold. Og att en del av grunnen til at du får en sånn veldig tydelig raseskille i USA, det er att plantasjærene var redde för att vita og svarte skulle rått sig sammen og gjøre opprør. Och då fungerte sån ideologin och og också hyssen då heter det vart med införingen av sån väldigt entydig raserskillnad var ett middel för att undgå att det är alltså i motsats till svarta så man låst fast i en underordnad position i samhället så hade de vita arbetarna alltså den ufriheten där i så var tidsbegränsad och hudfärgen hindrade dem inte klättra socialt
0: på denne tida vi snakker om nå, så fra 1500-tallet og frem mot vår tid, så skjer det jo i Europa. Man snakker om den vitenskapelige revolusjonen på 1600-tallet, og du har jobbet med den vitenskapelige rasetenkningens historie. Kas som rolle har vitenskapen spilt for utvikling av raseideer knyttet til hudfarget?
1: Det altså, kan man si at den europeiske skal vi si, oversjøiske ekspansjon, den gikk jo, som du sier, parallelt med framveksten av altså den vitenskapelige revolusjonen og framveksten av vitenskap som en institusjonalisert virksomhet i Europa, og si, opplysningstid og alt dette her, og en viktig del av at det var den vitenskapelige kartleggingen av verden, og som en del av denne kartleggingen så ble, skal vi si, men menneskeheten kartlagt og klassifisert og beskrevet, så disse vetenskapliga akademiska beskrivnelser av uh, världens land och folk till blev självklart prägade av då den information man hade från kolonitjänstemän, upptäcktsresande, slöva folk och försåvidt slavhandlare. Eh uh, och i det det här så skal vi säga si, växte rasbegreppet fram då, enkelt sagt som en sån vetenskaplig kategori. Nå för exempel kall uh, från Linné lagde sitt kända klassifikationssystem för uh, planter og dyr, det er på midten av 1700-tallet, så tildelte han med mennesket en plass i blant primatene, sant? og ga oss navnet Homo sapiens, men han delte oss også inn da, i fire underarter med hver sin hudfarge. De hvite det var Homo europeus, de røde var Homo americanus, de gule var Homo asiaticus, det de svarte det var da, Homo africanus. Og i tillegg så ga han hver rase eh, liksom mener han hadde visse sånne kulturelle og psykologiske kjennetegn, for eksempel var europæerne smart og oppfinnsomme, mens for eksempel afrikaneren ble beskrevet som ja, slu, lat og bekymringsløs. Så du kan se si at Fordommer som antageligvis var utbredt i ja, hans samtid, det ble på en måte skrevet inn i disse her klassifikasjonssystemene. Da. Hvis vi nærmer
0: oss for egen tid, altså bedømming etter hudfarget henger tett sammen med rasetenkning, og det er vel noe som i alle fall i Europa og Norge blir mindre relevant etter krigen, ser man nå en mindre betoning av at hudfarget spiller noen rolle for uh, vurdering
1: av mennesker? Ja, altså om uh, høytstående og lavstående raser, det var jo noe som hadde en storhetstid, skal vi si, fra slutten av 1800-tallet og fram til midten av forrige århundre. Og, men det har jo helt vært folk som har kritisert disse ideene, og det er særlig etter andre verdenskrig at det her tankegodset får grunnleggende kritik. Det er jo både reaktion på nazismen, det er FNs menneskerettighetserklæring av kolonialisering ikke sant, masse samfunnsmessige forhold som endrer sig men også kan man si at de vitenskapelige motargumentene etter hvert hoper seg opp da. Så på 1950-tallet så tar UNESCO-initiativ til en, si, en internasjonal vitenskapelig konsensuserklæring om rasespørsmålet, og da er det sånn at man greier å samle ledende genetikere, psykologer, antropologer og så videre, som skal vi si, kan enes som at det ikke finnes noen vitenskapelig bevis for høytstående og lavtstående raser, altså at raser er ulikt psykisk utrustet, eller at kulturelle forskjeller mellom samfunn er et resultat av iboende raseforskjeller. Men det tar faktisk 2-3-10 år til før selv ideen om at det faktisk finnes menneskeraser for alle år blir demontert då dem. I have the pleasure to present to
0: you Dr Martin Luther King My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character I have a dream today. Mange husker ordene til Martin Luther King i har en drøm», og der sier han jo blant annet «Jeg har en drøm om at mine fire barn skal vokse opp i en verden der det blir dømt på deres personlighet og ikke på deres hudfarge». En kritik mot dagens Black Lives Matter-bevegelse er jo at de insisterer på at hudfarge betyr noe. De følger da ikke Martin Luther Kings vision om et samfunn der hudfarge ikke spiller noen rolle. Hva skjedde med idealet om det fargeblinde samfunnet, Jon Reine Killingstad?
1: Altså, sånn jeg ser det, så er det jo ingen motsetning mellom det å ønske seg i et fargeblindt samfunn, og det å samtidig påpeke eller insistere på att diskriminerende strukturer og holdninger knyttet til forestillingen om rase og hudfarge faktisk eksisterer, og at det faktisk er noe man må forholde seg til å motarbeide. Saken er jo at Martin Luther King også var tilhenger av det som senere fikk, altså vi snakker om som er affirmative action, altså spesifikke politiske tiltak som var rettet inn mot svarte for å kompensere for historisk urett og motvirke diskriminering og sånn. Altså kvoteordninger, ala kjønnskvotering i arbeidsliv og utdanningssystem og så videre. Ja så han gick alltså inte in för en fargeblind strategi för att uppnå ideal om et samhälle där hudfärg inte spelar en roll. Han eh, ville göra något med både klasseskildringar så i samhället men också med rasdiskriminering.
0: Ja, för att göra något med de skillnader som finns så måste man nettopp. påpeke att de förelägger visse, Då blir det vad tema. Ja, färgkoder. Altså det Ja, nättop,
1: nättop. det att påpeka att disse på att detta är slik virkeligheten er, er jo det samme som påstår at det er slik virkeligheten bør være. Og når det gjelder konkrete kampsaker, så står jo Black Lives Matter for mye av det samme. De krever tiltak både mot raset risknøyring for å kompensere for mot svarte, men også for generelle sosiale reformer, minstelønn, mindre penger til forsvar, mer penger til sosialpolitikk og så videre. en av viktigere er det her at Black Lives Matter Altså, de demonstrasjonene som har foregått i USA de siste månedene, de har jo faktisk mobilisert folk på tvers av rase og etnisitet. Så afroamerikanere har antagelig gjort et, et mindre tal, i hvert fall ikke flertall av de som har deltatt i disse demonstrasjonene. Man kan jo ta dette som et tegn på at man faktisk er en positiv utvikling, at, at man i kampen for at hudfarget ikke skal bety noe. Det er jo bare, det er over 50 år siden rase-skillelovene ble opphevet i USA, over 50 år siden Martin Luther King holdt denne berømte taren sin, men det er jo ingenting som tyder på at hudfarge og hvithet og rase er tema som er blitt irrelevant i for eksempel den amerikanske samfunnsdebatten.
0: <tryk> Oi, tante, du har vært inne på det med det som skjer kan man si, samspillet mellom slavehandel og den vitenskapelige revolutionen og encyklopedistene og Karl von Linné altså denne måten å på en måte kategorisere og dele opp verden da, i vi mm. har ja, mineralrike og planterrike, og av det følger det en nesten naturlig tilbøyelighet til å å ville dele verden opp etter hudfaget for det er noe blikket vårt vi først og fremst bruker til å se verden med, og der ser vi faget.
1: Ja, det er jo et uh, spørsmål, det vi kan stille, noe vi kan stille spørsmålstegn med. For det første, vi du ser på raset, vitenskapelig rasetenkningshistorien, så har jo ikke hudfarge vært det eneste kriteriet man har vært opptatt av. Man har uh, målt uh, øyefarge, hårfarge, kroppsbygging, skalleform, hudfarge, uh, Altså, det er apparatet av ting man har studert for å drive og rase i en del Blodtyper, gener, ikke sant? Er enormt, og det har jo vært et spørsmål om hvilke, skal vi si, spørsmål man har vært opptatt av og hva slags, skal vi si, samfunnsforhold forskningen har vært vevd inn i på ulike tidspunkt. Så det er jo heller ikke, ikke sånn at hvite mennesker alltid har vært sett oss som en rase, tvert imot. Også den hvite rasen har jo vært delt upp i en massa underkategorier där någon på något mått har varit uppfattad som mer högtstånden andre, och så vidare. Och i dag med alltså måten man tänker om human genetisk variation som fysisk antropologi och genetisk de flesta vill ju säga si att rasbegreppet är obrukligt och att särskilt hudfärg är ett svårt lite egna eller lite relevant begrepp då eller kategori for å, eller kriterium för å dela in eh, i folk. Eh förfrenelse driver ju vetenskapen eller forskarna och och letar efter likheter och skillnader mellan befolkningar i världen. Eh, det är relevant för att forstå eh mänsklighetens evolutionshistoria för att se si om förhistoriska folkevandringar relevant i en del medisinske sammenhenger og sånn. Problemet er denne ideen om att du kan dela folk inn i klart, adskilte kategorier. Altså, vesteparten av variasjonen er jo mellom enkelte individer, ikke mellom befolkninger. Og den variasjonen som er, skal vi si, geografisk fordelt på jorda, den følger ikke noen entydige mønstre, för det ligger i ulike årsakssammenhenger bak fordelingen av ulike egenskaper, la oss si hudfarge, er en tilpassing til klima. Sånn at folk i tropene har mørkere hudfarge enn vi i Europa. Det er jo derfor sånn folk i steinalderen har mørkere i huden enn vi er i dag. Fordi alle var jo opprinnelig svarte, men noen mennesker vandret nordover og ble hvit i huden fordi det var en tilpassing til mindre solinstråling. Mens andre egenskaper, som er arvelige egenskaper, finnes det andre årsaksforklaringer bak, så sånn at det å bruke hudfarge som en nøkkel til å forstå disse genetiske variasjonene er i aller fleste tilfeller irrelevant. For eksempel er det faktum at menneskene oppstod i Afrika, betyr jo da også at den genetiske variasjonen innen de Afrikanske befolkninger er større enn de genetiske variasjonene andre steder i verden. Og skal du forstå den variationen, som jo kan være relevant i visse sammenhenger, så, så er jo hudfarge meningsløst. Det var en lang, et langt svar. <laughs>
0: det var et langt svar, og egentlig, jeg tror jeg skal ta og pakke det inn og så sende det til en teknisk museum, for det var et godt innsalg til å sette opp utstillingen «Folk fra rase til DNA-sekvenser på ny». Den ble vel tatt ned for en stund siden. Ja. Ja, takk skal du ha, Jon-Reyne Kjellingsdag. Veldig spennende å høre på. Du er altså ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK.